0: Vocês são novos por aqui?
1: Sim, chegamos ontem. Disseram que era um bom lugar para os esquilos.
0: É sim, escolhem a gente ficar perto dos humanos porque eles não nos aperreiam muito e evitam que predadores venham para essa área.
1: Bom saber, estava
2: procurando um bom lugar para passar o inverno.
1: E que tenha muita comida, de preferência. É, de preferência.
0: Entendi. Bom, deixa eu mostrar para vocês, a maior parte desses troncos já tem dono, vocês vão ter que ir mais para frente. As melhores nozes ficam próximo do rio. É um longo caminho, mas vale a pena.
2: Não seria melhor achar um lugar lá perto?
0: Vocês não iriam gostar. Lá é muito movimentado, mas aberto também. A chance de uma águia encontrar a gente é enorme. Vocês ouviram isso?
2: Ouviram o quê? É, o quê? Agora eu ouvi.
0: Se esconda no arbusto?
2: O que é isso? Não sei, mas parece grande.
0: É um e está correndo de alguma coisa, de um humano. Que estranho, é a primeira vez que eu vejo algo assim.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque e estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães! Oi, gente! E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um filme bem diferente de alguns que a gente tem trazido recentemente, é uma animação da Disney, Irmão Urso, que o Matheus quis trazer aqui pra gente comentar. Mas antes da gente falar sobre ele, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, mande pra alguém que acha que vai gostar desse podcast, porque, mais uma vez, pra você que já ouve o Vice, você sabe que depende de você fazer com que o Vice chegue a mais pessoas, né? Os seus amigos, as pessoas que estão naquele grupo de WhatsApp que você sabe que gosta de filmes. Manda um link pra eles, porque não vai custar nada e vai ser de uma ajuda gigante pra gente. Então... Se você mandar pra pelo menos uma pessoa, e se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro de ouvintes. E a gente vai poder trazer mais podcasts legais, a gente vai poder trazer convidados mais legais também. Muita coisa boa. Então, coloca lá nos seus stories, no seu Twitter, e, e chama aí o pessoal pra ver o vice. Mas vamos lá falar sobre Irmão Urso.
1: É interessante, assim, eu... <risos> Eu, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de pensar em qual filme trazer, sabe? Eu gosto muito de, de ter momentos de inspiração, assim, a, durante tal período eu fiquei pensando muito nesse filme, então vai ser o filme que eu vou trazer pra cá. Só que isso demanda, às vezes, um esforço, <risos> e coisa aleatoriedade, demanda, sei lá, eu ter assistido alguma coisa interessada na época, e às vezes demanda também que o filme, ele esteja disponível, assim, para ficar mais fácil, né, pra ajudar as pessoas a assistirem. E nesse filme especificamente, e nesse, nesse, nessa vez, assim, né, minha rodada de, de trazer o filme, é, eu tinha pensado em algumas opções, só que essas opções não estavam disponíveis em nenhum stream, e eu fiquei assim, poxa, fiquei com preguiça de, de, de trazer, né? Eu disse, vou deixar isso para um outro momento, se eu tiver mais, mais chance. Aí eu fui pensar em que é o filme trazer. Eu até tinha comentado com a Aninha que eu... Pensei em trazer algum filme relacionado às Olimpíadas, <risos> porque eu, estava, eu estou extremamente empolgado com as Olimpíadas, é, full assim, time, é, vou querer madrugar alguns momentos da, desse período pra, pra assistir alguma coisa.
2: Posso só fazer um parênteses, já que tu falou em Olimpíadas? quero dizer também que eu tô muito instigado pra torcer pro Brasil, por causa das pessoas que estão fazendo story lá na Vila Olímpica é, é eu, eu, tô, eu tô vivendo um abraço vivendo. pra Raíssa, de 13 anos, do skate e Douglas do vôlei, que são as melhores pessoas na internet, <risos> os melhores atletas aí, me dão vontade de torcer pelo
1: Brasil pois é, velho. eu tô achando esse, 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 esse sentimento assim tipo, é o que essas pessoas estão tá trazendo isso aqui, totalmente em off do podcast mas vocês não gostam dessa conversa mas vamos falar, é não, tipo, eu acho que tem um pouco a ver também com a história do porquê eu trouxe esse filme. E aí, ou, na verdade, porque eu não trouxe outros filmes. Mas aí, assim, é, eu tô também nessa vibe e, tipo, é, tá sendo muito legal ver as, a galera se animando, sabe? Com, com as Olimpíadas. Porque, assim, Sim. é uma coisa que eu, particularmente, eu, sou, eu gosto muito. E eu já tava acompanhando as prévias há muito tempo e aí tipo, ah, quais os, os atletas estão conseguindo se classificar, não estão é, como é que tá sendo essas competições é, desse, no começo desse ano, né pra, pra encaixar e tal e aí tipo, agora a galera realmente tá feliz sabe, tipo, realmente o Brasil tá precisando se animar e é isso aí, Verdade. tipo, a galera tá eu espero que a galera se dê super bem e tipo tem muita gente legal, tem os principais, né que a galera tá em cima, assim mas tem uma, uma galera, assim, que putz, são uns achados dá vontade de você seguir pra sempre <risos> tipo, ah, tem uma, uma jogadora de vôlei eu não vou lembrar o nome dela exatamente, mas ela faz... é, Carol. é não, ela é né, jogadora de vôlei de praia ela faz os reviews de, ah. das privadas do Japão <risos> e são sensacionais porque, tipo, ela, ela tem pega umas, umas privadas diferentes umas das outras e aí tipo, tem umas que tem uns recursos diferentes, sabe? E ela vai comentando, assim, é bem, é bem. é bem engraçado. E fora vários outros, assim, que estão que que fazendo sucesso. E é muito legal porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem um contato tão próximo com as pessoas lá, por causa de, de como a internet evoluiu muito. E também porque, é tipo, eles estão. Eles estão sentindo essa necessidade de mostrar. Porque eles estão sem público, né? Tipo, ninguém tá lá dentro. Só os atletas mesmo. E tipo, a gente quer saber muito o que, é que tá acontecendo e eles estão. É nesse nesse, nesse sentimento também de, de tentar se aproximar do público, né? Pra ganhar um pouco de, de confiança, de energia, sei lá, positiva. Aí ah, esse, esse processo tá bem é legal. Viu? Mas...
2: <risos> eu acho legal isso que tu falou. Que o Brasil tá precisando dessa, dessa alegria, né? E é verdade. tipo, Faz tempo que a gente não vê uma coisa assim... Tipo, que você torça pelo Brasil, sabe? Que una todo mundo em prol de uma alegria. E eu acho que... Que vai ser um bom momento essa, essa Olimpíada. É. E aí, exato. combinando com a retomada da vacinação, tudo junto, sabe? Se tudo Desculpa, der certo, se Deus quiser, a, a gente tá vacinado em breve.
1: E, e vocês também, que estão é vendo mesmo. a gente. É, mas assim, é. eu acho legal que, tipo, realmente une a ponto de a uma pessoa que realmente tá por fora totalmente das Olimpíadas. É, começa a ouvir coisas de fofoca e etc, e aí começa assim, ah, começa a participar, <risos> tipo, ah, eu né, no caso.
0: É. Essa coisa ah,
1: da... o Gabriel Medina e a mulher, a mulher dele lá, aquela confusão é, toda, é, todo rolo, muito bom, essa
0: é só isso que eu tô acompanhando das Olimpíadas, eu só queria dizer isso, é o rolo de Gabriel Medina,
2: e, não, mas tem também a questão das camas, né,
1: Exatamente. Eu não vi, não. Exatamente
2: que a galera tá pulando na cama E provando que elas não são afetivas Pra o que, que mandaram Não, porque Aninha, tu que não viu Fizeram cama de papelão para os atletas pra ser anti-sexo.
1: Não, isso, é. tu tá ligado que isso mas é fake news, convido. né? Isso é fake news. é? Ah, é? fake news. E muita eu gente tá acreditando. <risos> Só que a galera começou a dizer isso. É porque, tipo, tem um negócio muito bizarro. Não, bizarro assim, tipo, é, quando você olha, é compreensível demais. E, gente, o podcast virou um fake uma, news, assim, hein? mas a gente já, já chega. A gente já, já chega. Irmão Lúcio. É, mas, assim, Sim. o, o... Tem um negócio que é, é, acontece em todas as Olimpíadas Que é tipo, a quantidade De camisinhas Que é distribuída pelo próprio Comitê Olímpico porque tem, você tem lá a maior, a maior população de gente sarada, bonita, bonita é, sarada. É, tipo, que tá super bem em bem forma, assim, tal. Que se junta, né? Num único local, assim. Tipo, a galera se pega bastante. No evento. É, e aí, tipo, já aconteceu esse negócio, esse comentário de que a galera fica wild lá, tá ligado? No, a vila é, a, vila é, é a festa. É o local né? que a gente queria estar. Só que... <risos> só que o que acontece, né? Dessa vez, por causa de... É, de covid etc e ainda com a história da cama né, que fizeram a cama de, pa... não, a cama de papelão começaram a dizer, não, isso aí é pra evitar que é, as pessoas se juntem nos quartos pra não espalhar o covid etc e, tá é como se precisasse de cama é, né? exatamente, exatamente. É mas aí o pessoal tipo, não minha gente, isso é, isso é fake news não foi exatamente por conta disso não já tava planejado antes da da questão do Covid, etc. Mas, de qualquer forma, deu vários memes já sensacionais. E aí, Fala irmão. E aí a gente volta, é, né? A gente volta. É. Se você gostou também dessa, desse Devonil que a gente teve aqui, é, por favor, comente lá. É, peça mais devoneza. É.
2: Mas não, eu fico pensando nessa pessoa que tá escutando a gente agora, que é de 2025. E ela tá procurando um podcast sobre o Irmão Urso. Já acabou achando isso.
1: E a gente falando da, da Olimpíada, sabe? É um registro histórico. A gente tá em 2021, é. Tá? Olimpíada É, de bom. Top. É, mas bom. E aí, assim, resumindo. Então, eu fiquei procurando alguns filmes relacionados a, a esportes, a Olimpíadas. E eu já tinha até visto alguns, só que nenhum que me atraiu tanto, sabe? para falar aqui. E aí eu voltei para Eu disse, pô, eu vou focar, então, é, em algumas animações que eu gosto. Eu já tinha trazido aqui Shrek e foi uma experiência bem legal a gente conversar sobre o filme. E aí eu disse, pô, quais são os outros filmes que eu gosto muito e que eu acho que poderiam dar discussões legais e eu fui pesquisando. Eu já tenho outros nomes, mas eu vou trazer depois. Mas aí eu resolvi trazer o Irmão Uso mesmo, né? Que é um filme que me marcou bastante na infância. Eu acho que algumas pessoas tiveram experiência com... Toy Story, é, Rei Leão, que foram filmes que marcaram muito. Pra mim, eu acho que, da infância, assim, um dos filmes que me marcou mais, eu nem assisti tão cedo, assim, foi O Irmão Russo.
0: Não, é que eu acho muito... Tu esse filme, sabia? Eu olho pra, pra ele e eu vi, nossa, isso aqui é tão materno, essas paisagens, assim, essa contemplação, <risos> esse nosso meio metro geográfico, assim, sei lá, eu acho muito... Ninguém Essas luzes
3: assim. céu de ficção
0: <risos> Não, mas, mas é que Matheus é muito vibes de natureza, assim sabe E aí eu fico, nossa, sei lá Isso, isso tipo É compreensível ser parte da tua formação, assim também sabe? De criança e tá? tal, os que tu mais gostava Pelo menos eu, eu acho, assim
1: Entendeu? Eu não tinha nem pensado Por esse lado, mas eu acho que talvez tenha sido uma coisa Bem inconsciente, sabe? Que eu fui absorvendo Mas Sim. tem duas coisas, assim, muito Específicas que eu gosto muito desse filme Que realmente me marcaram por conta disso é a questão do, do relacionamento entre os irmãos e isso, acho que a gente eu não sei se a gente comentou, mas eu tenho um sentimento assim que a gente comentou isso falando do daquele filme dos irmãos da, da Pixar como é? Dois Irmãos, né? É, que eu acho que, eu cheguei... não, eu acho que
0: ele a gente falou... não falou dele
1: não a gente não falou, gente dele, falou dele no podcast não? não caramba velho, cara. como não. você não falou deles putz eu que eu tinha feito um negócio mas que não aconteceu não. não velho então não foi esse foi sentimento não, não. existiu. mas é... É. caramba então eu tenho toda uma coisa na minha cabeça de que eu falei bom esquece e aí eu posso deve falar deve ter sido em outro episódio é não sei pode deve ter sido não sei bom esquece e aí assim é... eu gosto muito dessa, dessa, desse relacionamento entre os irmãos e uma outra coisa que eu, que eu gostei muito assim é, e que me marcou na verdade, é como o um filme ele, ele começa super animado e em pouco tempo uma tragédia. Sabe? E isso, isso, depois que eu, eu parei pra pensar, isso então tem uma coisa, um recurso que eles usam comum, assim. Você tem Bambi, né, que tem aquela, aquela questão de, da morte da, da mãe dele, né? Não é se eu não me engano. É. Não lembro Sempre falam as
0: mortes assim, É, do Mufasa
1: pai do vaso, do, do né? É, e aí eu fiquei, tipo, tá, eu acho que é um recurso que eles, eles realmente aproveitam, mas pra mim, a minha experiência mesmo de tragédia foi nesse filme, porque eu não, eu não era muito apegado aos outros. E aí eu fiquei, caramba, como é que pode um filme de criança, assim, tão pesado, sabe? Eu realmente fiquei muito sentido assim, e tem um reviravolto na história, né, que a gente vai comentar depois, que uhum. pra mim também, ela, na, hora, na época, me impactou bastante. E aí eu disse, pô... Vou trazer esse filme, talvez ele não seja um grande clássico que a gente está mais acostumado a trazer Ou que a gente vinha trazendo assim né ao longo, ao longo dos últimos podcasts Mas é, é um filme que eu acho que, no geral, vai acabar sendo interessante a gente trazer Principalmente porque é um filme que ninguém fala muito sobre E eu, eu na minha visão, é um filme que tem muitos aspectos positivos, sabe? E não faz nenhum sentido pra mim a, a quantidade de críticas negativas que o filme teve quando estreou. Tipo, ele é ele é um dos, um dos filmes mais é, na verdade um os filmes menos é, em ranqueamento assim de, de, do pessoal deu nota na Disney da Disney, sabe? É o segundo pior. Aí você fica olhando assim, tipo, eu não sei se faz sentido. Caramba! É, eu acho que foi uma, Nossa, um pouco Ele ganha, ganha de quem? Ele ganha, do, da, parece <risos> que é da galinha Tique, do Galinha Chic
0: é. Ah,
1: Ei, é muito é legal, é legal é também, desse, é. é
0: É muito engraçado também, eu adoro.
1: A
2: gente tem que trazer o Tik Little aqui. É, pois é, pois é. E aí a gente. Convidado a
1: Juliette, né? <risos> <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> e ela postou um passo do de dia desse, pô, que, que tem tudo a ver com Eu ela tirando onda, foi muito bom.
0: <risos> ah, esse podcast, eu já tô amando ele. <risos> 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 adoro isso Aleatórias assim.
1: <risos> Mas deixa eu ver vocês, deixa eu ver vocês. O que, é que vocês acham do filme, gostaram da indicação?
0: Nossa, eu amei rever esse filme, eu amei mesmo. Eu acho que a última vez que eu vi foi realmente quando eu era criança, assim. Tipo, eu não lembro de ter revisto na adolescência, ou já de tudo assim, não. Nossa, fazia muito tempo. Mas eu fiquei surpresa, assim, do quanto eu ainda lembrava dele. Tipo, tem muito, tem muito até filmes recentes, muito é aclamados e tal, que se você me perguntar quem é a do filme, eu não lembro direito, sabe? <risos> o que é pessoa, assim, ou como é a história direito, é, até uns esquecidos, mas até mais famosos. Mas irmão você lembrava de muita coisa ainda, e eu fiquei impressionada que quando as músicas começaram, eu fui cantando junto, tipo, é, a do início, a do final, até a do momento triste, que eu não lembrava que tinha era, mas eu tava lá cantando também depois. E eu fiquei, nossa, essa esse filme realmente é muito legal, né? E, assim, eu acho que agora mais velha é que eu fui perceber mais o peso, assim... Porque é um filme muito trágico, né? Eu acho também que é um dos filmes mais trágicos que eu já vi da Disney. A Disney sempre não, assim, de matar alguns personagens que são meio, assim, ideias de paz, sabe? Até hoje eles ainda fazem isso, sempre um personagem. Eu acho, sei lá, meio chocante porque a faz tanto isso mesmo. Mas eu achei muito engraçado também, eu não lembrava que tinha sido... Que... É assim Eu lembrava que tinha uns personagens que eram mais engraçados, tipo os, do, os Alces, mas eu, eu achei muito legal que a Aninha com, sei lá, oito anos e a Aninha com 23 e rio igual, das mesmas piadas, sabe? É, eu acho muito, é muito gostosa essa sensação que o filme traz, de tipo... É, é algo muito pesado a história que ele tá contando, mas ao mesmo tempo é algo muito gostoso de ver também, mas dá pra entender as coisas. Eu acho que agora mais velho também deu pra... Pra pegar uns aspectos do filme que eu não, não me ligava muito quando era criança. Tipo, é toda essa questão de você se pôr no lugar do outro e dar uma outra perspectiva de mundo, sabe? Eu achei muito bonito. Eu acho que com essa reassistida ele, ele cresceu mais no meu conceito, assim, de filmes que mais gosto da Disney também.
2: Eu queria dizer que a Aninha tirou todas as palavras da minha boca. No início, <risos> na verdade. Porque foi o seguinte, eu também só lembro de ter visto esse filme quando eu era muito pequeno. Não era um filme também que era um de, que eu via mais desses da Disney, tinha outros que eu, que eu preferia. É, e aí, na verdade, eu nem lembro quanto. Eu acho que eu ter visto. Eu, na minha cabeça uma vez eu vi esse filme quando eu era pequeno. Mas posso ter até visto mais, mas eu lembrava de muita coisa do filme ainda quando eu fui ver agora. As músicas não lembrava tanto. Eu, eu lembrava do. De um pé na estrada Eu vou botar. É, é e aí, eu vi inglês dessa vez, mas mesmo assim eu fiquei cantando em português enquanto, enquanto tava toda a cena. Mas é um filme bem legal. Eu, eu só acho que o final... Sei lá, eu acho apressado demais vendo agora com essa... uma perspectiva mais crítica, né? Eu acho que... Não lembrava, eu achava que ia ter uma briga, ia ter um algum vilão, uma coisa. Eu acho que ele termina muito rápido. Mas é um filme que tem uma mensagem muito bonita também. Ele fala dessa mitologia toda, né? E eu lembrava de muita coisa, eu lembrava vagamente dos alces, eu fui lembrando das coisas quando elas iam aparecendo, mas tem, as piadas dos alces são muito boas, tem algumas coisas específicas ali. Eu, eu não vou entrar em detalhes agora, mas daqui a pouco a gente fala deles, mas foi um filme muito legal, foi ótimo uma trazido trazida, porque trouxe algumas memórias também, e acho que tem como a gente tirar muita coisa boa desse filme.
1: Boa, ah, que bom, velho, que foi uma experiência legal pra vocês assistirem. É... A gente, assim, pra quem nunca viu, acho difícil, né? um filme, um filme pra infância. Mas vai que, né? É, o filme de conta a história de, de três irmãos é, da, de, uma, de, um, de um povo inuit, né? Que são, tipo, são, são conhecidos como esquimós, né? Lá do que moram no Ártico, né? Ou no Canadá, sei lá. Mais pra cima. E aí, esses irmãos é, vivem nessa, nessa pequena aldeiazinha, né? Com, com vários em toda a sociedade. E um deles, o mais novo, tá passando pelo momento de, de maturidade, né? Tipo, ele tá... É como se fosse pra gente aqui, ele tá saindo da, da fase adolescente pra ir pra fase adulta. E nisso ele ganha um totemzinho, que é um... É uma representação de um animal, e nessa representação do um animal também tem uma característica dele. Que ele ganha... Que, 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 ele, que ele, Não é como se ele ganhasse, né? Mas assim, tipo... É como se fosse revelado a ele, né? Com a característica pessoal, assim.
2: Inclusive,
1: a palavra totem...
2: Toda vez que eu vejo na minha vida eu lembro desse time uhum, né? uhum, é... quando
1: eu era pequeno. Verdade, verdade. E aí assim ele recebe né, é, ele recebe um totem é, de um do urso que representava amor. Né? É uma característica dele que para ele ele achou que não tinha nada a ver né? com, com 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 ele com a jornada dele bom e em meio a, a algumas é, Algumas dúvidas assim sobre isso tal acontece uma situação em que o irmão dele acaba, o irmão mais velho dele acaba morrendo, nada dando a vida é, para salvar ele e o irmão do meio, e isso faz com que ele se revolte, se revolte, e bom, os espíritos acabam encontrando o um meio de fazer com que ele reveja né, as atitudes dele, que é justamente se transformar ele no urso, o um urso exatamente. É, o animal que ele né, era pra ser, tipo o, o totem dele, e também o animal que acabou ma assim, matando, não né? Que acabou envolvido na situação em que o irmão dele morreu e que, de qual ele tinha raiva disso. E aí, bom, a gente vê uma outra perspectiva totalmente diferente né, dele como o urso e ele aprendendo a, a amar e também a. Na verdade, ele aprende, ele amadurece né? nessa caminhada toda. Como é a maior parte dos uhum. filmes de, da Disney, assim, no geral. Né? É muito uma busca de amadurecimento. E, uhum. e é, é mais ou menos isso aí que vai a história.
0: Uhum. mas eu achei eu a achei história interessante, porque essa história é bem contida né se a gente para pra ver assim uhum. tipo daqui é normalmente as história de início tipo é nossa, congelou o reino todo ou o tirano, matou meu pai e dominou o reino ou sabe, tá acontecendo a maior catástrofe no mundo e eu tenho que ser o salvador e vou passar por uma jornada de transformação enquanto vou buscar a salvação do mundo, e aqui é só tipo virei um osso eita, plano, quero voltar a ser humano sabe, e, assim, <risos> e aí ele vai amadurecendo ao longo dessa jornada aí de chegar lá nas luzes né mas eu acho, acho interessante essa pegada diferente assim também
1: é eu acho eu acho interessante isso que tu comentou assim é, até porque quando o pessoal foi pesquisar assim as inspirações para o filme é, eles foram atrás de lendas né dessa população e aí tinha tem, tem muito esse aspecto assim de porque primeiro que tem toda uma questão mitológica deles né de, de como eles vêm o mundo e tal mas essa questão dos espíritos para o povo lá, todas todas as coisas vivas tinham um espírito. E era muito comum você ver é, histórias de pessoas que realmente se transformaram em animais. É essa nessas lendas assim, você realmente vê, tipo, realmente só essa, essa busca pelo amadurecimento pessoal, tipo, ele se envolve numa situação em que precisa se transformar, tipo, ele vira um outro animal, né? Tipo, ele mas nesse intuito assim de, de, de amadurecer mesmo. E eu achei bem legal essa, essa ideia deles terem pego isso aí pra fazer. Porque, realmente, eu acho que deixa o filme contido mais, mais pessoal também, sabe? Num bom sentido, uh -huh. assim. Aham, é. Uhum. é. Engraçado que, Aninha,
2: tu falou dessa coisa do, do filme contido. E aí tu falou do reino que congela, né? Tu falou de Frozen. É. E é engraçado que a mensagem desse filme é bem parecida com a de Frozen, né? Aquela coisa dos irmãos, que lá são as irmãs. Eu acho que tem um pouco a ver. Da Disney ter se inspirado, né? Não direto desse, mas assim em outros momentos também da história. Mas é engraçado que essa comparação eu vejo algum sentido.
1: Hum. É, eu, eu entendo, mas eu não sei se eu concordo 100%, acho que isso concorda 50%. Porque <risos> eu acho que esse filme tem um negócio muito interessante que é diferente do de Frozen, que é essa troca de, de local, sabe? De lugar. Não só, é tipo, ele, ele tem que trocar de lugar Porque ele agora virou um urso Que era aquele animal justamente que ele era contra Mas assim, ele agora é o irmão mais velho Depois que ele se transforma em urso É verdade E essa relação de se colocar nesse, nessa essa troca e o, é, Ele é o irmão mais velho e precisa cuidar do outro O irmão do meio, né? Que tinha sobrevivido Que acabou sendo o irmão mais velho Acaba se tornando bem racional Igual o mais novo sabe, tudo isso assim, essa volta é essa volta assim, e eles aprendem muito com essa troca, né, de local é que não é que acontece muito Frozen, tipo, é, é uma descoberta mais pessoal mesmo, né, tipo, ela tem toda é. aquela, aquela descoberta assim a dela né?
2: de não do príncipe, aquela coisa mas vocês dois têm irmãos, né é é, é porque eu sou filho único, aí eu queria saber tipo, se esse filme desperta alguma coisa assim, com relação a Relação de vocês com os irmãos de vocês. Não. <risos> não. não, não vi, olha, sim. Essa a <risos> conversa a gente já teve. Eu
1: tenho essa certeza que a gente já teve essa não. conversa.
0: Essa foi no dia As Vantagens de Ser Invisível. Isso daí eu lembro.
1: Foi na As Vantagens de é. Ser Invisível? Ah, foi. então eu foi por isso. E minha... eu tinha comentado. Eu tinha comentado disso. Tenho certeza que não foram de dois irmãos. Eu acho. Que foi. <risos> não, pô. Caramba, eu que a gente tinha feito. Mas eu, eu já te, a gente teve essa discussão. E eu falei justamente o que eu vou falar agora. Que... É, não exatamente, mas assim Eu lembro de, de ter muita vontade de ter Um irmão mais velho, e eu acho que foi por causa Desse filme, específico Eu acho Nossa. que eu comentei isso lá, eu não sei se eu comentei isso Num no, no podcast Mas assim, eu achava muito legal a relação dele Sabe? Mas não, eu não me vejo Muito com a minha irmã, nisso não Eu acho, é, eu, eu acho não. que talvez É, não, não vejo muito não Mas eu, eu tinha esse desejo De ter um irmão mais velho, assim, tal Que tivesse essa... Porque eu era mais velho, eu sou mais velho, né? E não é a mesma coisa. Eu sigo só na parte do Muita responsabilidade e né? da sabedoria, tá ligado?
2: <risos> qual era o totem do irmão do meio? É sabedoria. A agora, mas era do meu velho. Mas é, era o bicho, qual era o
0: era
2: bicho? Era o lobo, né? era
1: o lobo. Era. A gente acha que talvez tenha soltado um spoiler 2 aqui, mas tudo bem.
2: Então se você não viu, vá ver no Disney Plus. Irmão Urso isso ou fique por sua conta e risco porque a gente vai entrar em spoiler é, e tem um dois lá também se quiser ver o dois tem um dois
1: que eu reneguei completamente nunca tive vontade de ver
2: ele <risos> no... já tinha
1: visto eu acho que eu vi né é, é porque eram era um, era um, aqueles filmes de home video né que eles faziam sempre tinham é, dois, que... do é. <risos> tinha dois de tudo do sempre tinham dois e aí assim eu tipo, acho que o pessoal nem nem falou ali. assim eu os que eu assisti Sempre foram tão abaixo do que. do primeiro que eu nunca tive. E eu não, é. eu não tinha muito essa cultura de home video, assim, de. Eu não tinha muito. É, é. Não tinha muito filme da Disney tal, e tal. É Ia mais pra locador mas mesmo assim, não, não era o tipo de filme que eu pegava, não.
2: Tinha isso, e às vezes tinha a série animada dos filmes da Disney,
0: né? É, tipo a de Lilo Stitch né? Uhum. Eu lembro que eu gostava dela. Da... Hércules
2: tinha, a Pequena Sereia tinha, tinha vários. É, e agora eles estão voltando com isso, né? As séries que eles anunciaram é, no final do bem. ano passado, um monte. Baseado nos filmes novos deles. Uhum. É, a Disney sempre arranja dinheiro. De, ou, sempre arranja maneiras de arranjar dinheiro.
1: <risos> é. né? E sempre arranja dinheiro também. É, sempre arranja dinheiro.
2: É. Mas assim, o rato, ele, ele sabe fazer dinheiro e, tipo... Por mim, continue fazendo, porque só é coisa boa. Né? Uhum.
1: É, tipo... Tu falou isso agora, vou puxar aqui porque foi uma ótima introdução para o momento em que a Disney não estava conseguindo fazer dinheiro. <risos> e foi justamente nessa... não tava conseguindo fazer dinheiro, entre aspas, né? Não tava conseguindo entre fazer aspas, muito dinheiro, dinheiro, porque sempre ela conseguiu fazer dinheiro. <risos> esse, esse filme foi lançado em 2003, se eu não me engano, ou 2004? Acho que foi 2003. 2003. É, e, esse, e foi um momento da Disney que chamam assim, da era negra da Disney, né? Da era pós-renascentismo da Disney, renascença da Disney, acho que é assim que fala. Renascença. Que... Renascença, né? É, porque foi justamente na época, na década de 90, que a Disney bombou, né? Tipo, fez filmes incríveis. Mulan, A Bela e a Fera. Rei Leão. É, Rei Leão. Rei Leão, que a gente tá comentando aqui. Inclusive, eu acho que foi um filme que... Não, foi um filme que inspirou bastante esse filme aqui da gente, que a gente tá falando hoje. Uhum.
2: Mas...
1: É... Que é uma história mais contida também, o Rei Leão. É do reino, do, do reino animal, não, até um onde tipo, a vista é. alcança. É o reino. É verdade. Eu ia falar que é uma família. É. Que... É. Tem o Tem um rei, mas. Toda
0: destruição quando escaseia. Sucession
1: do reino animal. É. Então. Mas, e aí, assim, tipo, é... a Disney não tava conseguindo emplacar muitas coisas, né? Tipo, não tava conseguindo fazer tanto sucesso. Foi mal. Nada, ah, relaxei ela não estava conseguindo fazer tanto sucesso com os filmes dela, e é interessante que ao mesmo tempo que a, não estava não não vindo uma boa repercussão do público, não estava conseguindo vir uma boa repercussão da crítica, mas na minha opinião a, nessa fase você tem filmes fantásticos, <risos> fantásticos, e, e aí a gente fala de O Rei Leão, por exemplo, o Rei Leão não, você fala do Irmão Urso, e você fala, por exemplo, de A Nova onda do Imperador que pra mim ah, talvez verdade. seja um dos filmes mais interessantes assim que a Disney já fez, de todos
2: inclusive eu quero muito falar desse filme no Vice já está na minha lista
1: <risos> ah, vamos, vamos falar, mas se vocês quiserem puxar também tá depois, eu, eu aceito só, só falar sobre esse filme já vou ficar muito feliz é... Ai,
0: não, mas eu, eu tenho que admitir que eu vi Celton Mello de novo, me deu uma saudade, de Meu Deus do céu, eu Celton
1: Ele é o Kinai. É... Celton Mello o Okinai uh -huh. e dubla o Cusco. E ele... é... Sim, eu lembro é... que ele dublou. E aí, sim, né? É, detalhe, o Cusco ele foi fez antes, né? De, de fazer. Porque saiu em 2000 Ou foi em 2000, foi em 99, 201, alguma coisa assim. Saiu alguns anos é, antes. É né? é. E aí assim. Tava nessa, nessa, nesse momento, assim, mais... Na verdade, ele tava tentando, tentando se reencontrar, né? E aí acabou que não tava, não tava fazendo sucesso. E eu acho que... Teve nem que a vaca também. Que eu amo também, velho. Ah, eu, eu
2: adoro eu, esse filme. Esse é. filme é
1: muito bom também. <risos> é, mas, bom, são, são vários filmes, assim, que... O filme da do Lilo Stitt, é... Bom, e inúmeros outros, assim.
2: Sabe o que é também foi mal, tem muito de parênteses dentro dessa tua fala gente não, mas é, é, é bem
1: mas,
2: mas eu acho que a gente gosta tanto, porque a gente cresceu de nessa Essa fase, é... né, é, eu acho que foi isso é,
1: né? é mas assim é, eu, eu, eu acho que a, é, são filmes interessantes pra gente ir revisitando, porque a galera não fala tanto deles, e não tiveram tanto impacto, assim, cultural né, mas não sei, bom, eu tenho uma uma... E é
2: bom porque foi o final dos filmes 2D, né? Da Disney, é. Porque né? agora é só 3D. É Exato.
1: Esse filme, especificamente, foi o penúltimo. O Irmão Moço foi o penúltimo. Até ter praticamente o filme todo feito em desenho. Tipo a mão, né? 2D. Porque tem umas cenas. O
2: último foi a Princesa e o Sapo, né?
1: Não foi. É. O do Simpo, parece.
2: Mas teve a Princesa e o Sapo. Mas a Princesa e o
1: Sapo não foi antes, não? Foi depois. Não, 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 foi lembro. depois. Mas foi eu acho depois. que já
0: tava na era do 3D, né? Eu não acho que, que já era 3D, se
1: é a princesa e o sapo... Não lembro.
2: Não, mas o, não, o que tipo... eu quero dizer é que um 2D é desenhado, não, né? Então. Não, então... Tipo, é 2D. Mas eu
0: acho que tipo, tava na era do 3D e aí lançaram o 2D com a princesa e o sapo. Não ah, é. tá. ok, tipo, ah, é. tá. tipo, ah, é. tá.
1: Entendi, tem, pode, pode ser. Acho que ele é mais recente. Agora, esse filme tem algumas partes que são em 3D, mas assim, são muito poucas. São momentos, assim, de mais... Céu, né? Mais terra, velocidade, né? assim. tipo Tem uma parte que, tipo, no começo, lá no começo do filme, que aqueles cervos, aqueles, é, assim, saem correndo e eles ficam embaixo da, da, do tronco. Aquela parte foi feita. Tem uma parte no final também que é feita. Mas, essas assim, essa parte mais grande. acho que precisa uma animação mais elaborada, mais movimentada também. Eles fizeram em 3D, mas assim, são pequenos três mesmo. No geral, foi feito em, em 2D. E... Bom, é, tá aí, né? Uma fase que, que o pessoal considera uma fase muito ruim da Disney. Mas, bom, igno ignorem, porque eu não acho que não tem nada a ver, não.
2: Eu acho que são uns filmes meio esquecidos, né?
0: É, é exato. É, é, uhum. Acho que a gente devia fazer um especial aqui no, no Vice, só pra trazer de novo a lembrança desses filmes que estão sendo renegados aí. Que e tem é. muitos bem legais mesmo.
2: Uhum. E a nova onda do Imperador... Tem que ter um episódio só
1: dele. É, não, com certeza. É. Com certeza, em breve. Eu
2: acho... É um dos melhores filmes da Disney, pô.
1: É. Mas, assim, é interessante que esse filme... Eu tava, tava vendo... Já tá mudando o assunto aqui. Mas esse <risos> filme da Nova Imperador, ele não foi muito bem no, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil especificamente ele fez muito sucesso e eu não, é, também com a por causa da dessa dublagem, dublagem, é por causa da dublagem, tipo a dublagem é perfeita, é perfeita, é, acho que é o Ela é o tá filme ouvindo. que teve, para mim assim a melhor Experiência de dublagem de todas assim que eu já vi, eu acho que é também, concordo, é, é assim, tem nosso amigo Guilherme Briggs né,
0: é com o Crunk né É não, Como
1: o mas assim, eu acho que ele, 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 é ele desaparece, assim, porque eu coloquei é, sensacional, mas quando você tem o Cusco e você tem a, a outra mulher lá, do a Isma, a Isma Marieta Severo. A Isma é também incrível. Mas a gente. Vamos, calma, não vamos falar sobre o agora, porque a gente vai, vai comentar ele depois. Mas vai, vamos, vamos voltar.
0: Tem uma coisa que, que eu acho muito legal essa ex gente, tipo, dos anos 2000. E eu não sinto tanto, tipo, mais de hoje em dia. Eu não sei se é uma coisa, tipo, muito específica da época mesmo, mas eu acho até... As falas são, são diferentes, sabe? Eu acho que hoje em dia as coisas são mais sérias. E aí quando eu vejo várias, várias expressões, assim da época, tipo, qual é? Não sei o quê. Eles falando as coisas assim, tipo, chega da nostalgia também dessa época. E eu acho que deixa mais engraçado também. Mas não sei se é porque justamente a coisa mais datada. Mas é o datado que funciona, tipo, até hoje, mas é uma coisa bem da época, assim. Mas eu sinto falta de alguns. alguns... Intervenções mas, assim Mas Sabe é, que é ótimo? Sabe, então Eu
2: gosto muito Quando eles adaptam Não é só A mesma coisa em português, né? É Quando tem, tipo Macaxeira No restaurante Dona do Imperador é. <risos> Você lembra disso? É, acho que era, era Aipim com manteiga de garrafa né?
1: <risos> Sensacional é, é, isso, isso é muito bom, meu
2: mas tem, eu, eu lembro de coisa recente, assim, no filme do Capitão América, eles falando que tinha a nota do Enem, que ah, eles iam saber. Não, mas
0: eu tô falando, tô falando tipo, de animações e não, e não é adaptações. Eu acho que o jeito que eles falavam as coisas parecia ser mais, tipo, mais zoeiro, mais relaxado, assim. Eu não sei se depende do filme, porque... Sei, é, é que esse filme é difícil, ele, ele, é, ele é pesado, mas tenta não ser também. E eu acho que essas essas esses termos que eles usam também ajuda a descontrair, assim, o clima, sabe? Mas, uhum. não sei, não é uma coisa... Não é um tipo de linguagem que eu vejo sendo usado tanto hoje em dia. Tipo, num Frozen da vida, sabe? Eu vejo o Nelson muito mais sério lá e tal. É, eu acho
1: que, talvez talvez pena do... também um pouco do personagem, sabe? E, e talvez até porque as histórias não sejam com o mesmo tom de comédia. Porque, assim, eu acho que o Olaf e lá... Eu gosto muito da dublagem dele. Eu não sei exatamente... Eu não lembro exatamente se ele tinha essa linguagem... Poxada. É, poxa. Poxa, é. Eu não lembro se ele tinha muito esse esse, 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 esse esse tom que tu tá falando assim, mas talvez eu, eu lembro que eu ri muito com ele. Eu acho que talvez ele tenha mais, mais essa pegada assim, sabe, mais leve e tipo o personagem também nem precisa muito de desse tom assim mais.
0: Eu acho eu acho que é uma coisa da época assim, tipo anos uhum. 2000 mesmo, sabe, das dublagens dos anos 2000 que parece ser mais dessa época mesmo, sabe? Para mim é... é uma coisa que eu sinto assim, uma diferença. Tipo, não pelo personagem engraçado, mas pela
1: uhum. linguagem. Uma, uma, uma coisa legal é que tipo, a dublagem em inglês tem uma, uma pessoa que a gente já comentou aqui no outro podcast, que é o cara do. <risos> é o cara do. A loja do, dos. A pequena, a pequena loja pequena dos horrores. Do... Ah não, é o. Ele faz um dos irmãos. Um dos irmãos Alces. 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 E detalhe, eu, eu nem tinha eu nem tinha Eu demorei muito pra sacar isso. O, a gente tá, a gente não só fala dos irmãos né que das pessoas né mas a gente tem os irmãos também retratados ali no, nos alces e essa relação deles também é, é. bem legal sabe tipo de de irmãos assim. eu acho eu acho massa tem um outro outra camada aí de como eles retratam sabe, essa, essa esse é, esse amor de Verdade. irmão assim. tem
2: muita dualidade nas né, coisas do é
1: que é. Que é, 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 é isso eu acho eu acho fantástico assim tipo é uma coisa que eu não tinha reparado muito bem antes na foi uma das primeiras vezes que eu assisti, mas agora ficou muito forte assim.
2: E agora que tu falou do Alce, queria citar uma cena é. que eu não lembrava, mas eu ri muito. Agora eu vou contextualizar por que deu ter rido tanto nessa cena. Foi a cena que ele acorda, aí ele fala, calma, peraí, peraí, deixa eu fazer o cachorro olhando pra frente. <risos> aí ele faz a posição da yoga lá. Mas por que eu, deu ter rido tanto é porque... A gente tem uma amiga chamada Brinda. É. Você não esperava que eu continuasse essa frase desse jeito, imagina e Brenda, alguns meses atrás me indicou um aplicativo da Nike de fazer exercício em casa durante a pandemia eu morri no primeiro exercício quando ela tinha me indicado, mas alguns meses depois eu comecei a fazer mais, aí eu tenho feito de vez em quando exercício desse aplicativo e tem um cachorro olhando pra cima <risos> <risos> que é exatamente a posição que o Alce tava é. Que você fica deitado e levanta o tronco enquanto suas peças ficam no chão. <risos> aí eu, eu sorri por causa disso. Era ele fazendo, aí depois dos créditos tem ele me ensinando yoga pros ursos, mas eu achei muito engraçado isso.
1: Talvez, talvez seja realmente é o nome da posição mesmo, Léo.
2: É, é, exatamente. É. Não, é, é o nome da posição. É né?
3: tem um
0: bocadinho. De, de posição com o nome de animal, né? Eu lembro que tinha posição do é. gato, posição da vaca, e tinha eu que era bem diferente assim. Mas é... <risos> yoga, é.
2: É, mas não é só de yoga, não, porque esse é um relaxamento. Porque eu, tipo, eu fiz alguns de yoga, mas eu fiz outros que é, tipo, abdominal, uns um negócios assim. Aí, no final, ele manda você fazer o cachorro olhando pra cima, pra desaquecer.
1: <risos> é, o outro, outra pessoa que a gente não falou muito, que faz dublagem do Kenai, é o Henry Phoenix. E só um Sim. comentário assim, bem específico que ele falou numa entrevista, que tinha curtido tanto fazer esse filme, é que pra ele, tipo, ah, tô nem aí que eu, eu concorri ao Oscar. Eu, eu acho que ele não ganhou, né? Pro... Gladiador. Gladiador. Ganhou, ganhou o primeiro dele. Foi Mas ele jogo. concorreu, ele concorreu. Ah, e ele disse, ah, que se lasque esse Oscar aí é que eu fui indicado. Tipo, eu tô muito feliz mesmo é porque eu tô fazendo o filme da Disney, sabe? <risos> dublando o filme da Disney e ele realmente estava tá muito bugado. e eu não vejo eu não tenho na minha imagem assim o Joaquim Fendes é uma pessoa fofa que gosta de filme da Disney sabe que você não pensa isso você não pensa isso é mas eu talvez ele seja na época que ele tava muito good vibe sabe e aí depois com o tempo ele foi ficando Sim, meio, meio estranho. Assim, pra... É que teve uma época que ele tava meio doido de ficar
2: fingindo que era rapper, né? Que ele disse que ia parar de atuar e no final era um documentário que ele tava fazendo. É, é,
1: é porque essas pessoas de método é um pouco assustador. É de método. É, é. Não, 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 não gostaria de ser amigo não dessas pessoas. Are you Coringa? You are
2: Coringa, Dé. <risos> <risos>
1: Ai meu Deus, velho. brasileiro, é épico sempre, né? É, é... é... Minha gente, só um comentário aqui em off de novo Porque, velho, eu achava que esse Eu, eu não tinha Na primeira vez que eu ouvi Eu não tinha entendido porque o a pessoa tava rindo Porque na minha cabeça, velho, Coringa a, não, Eu não entendi, pô, eu não entendi, eu fiquei tipo, caramba, velho Aí depois eu disse que merda foi essa que a pessoa fez e eu sem perceber, né? pior ainda. <risos> Mas foi tão natural assim.
3: Um pé na estrada eu vou botar, e já tá na hora de ir.
0: Um Matheus, Léo, como estão as coisas?
2: Oi Ana, estão tudo indo.
1: Aqui é bem mais movimentado do que a gente imaginava. Todo dia uma aventura. Pois é, todo dia uma aventura. Teve um dia que, do nada, o urso veio falar com a gente. Foi a coisa mais estranha que já aconteceu.
2: Concordo. Ele ficava falando coisas do tipo... Como eu entendo vocês, vocês sempre falaram... Será que eu tô ficando doido?
1: Ele realmente parecia doido.
0: Mas ele não quis atacar vocês não, né?
1: A
2: gente ficou com medo que sim, mas não. Até porque seria muito estranho o urso querer atacar um esquivo.
1: Seria bem estranho. No fim, depois ele se acalmou. Ele só queria saber onde ele tava, mas uma mana veio e ajudou ele. Verdade. Não sei o que foi mais louco: a humana falando com o urso ou o fato dela de ter desaparecido na nossa frente.
0: <risos> Tô começando a achar que vocês comeram algum cogumelo estragado no caminho. Será?
2: Claro que não. A gente tá guardando tudo pro inverno.
0: Então tá. A gente se encontra por aí.
2: Tchau!
1: E, bom, uma coisa legal que eu tava pesquisando pra, pra assistir. Pra comentar sobre o filme e tal, é que na, nesse espaço da, do Disney Plus tem várias cenas extras, é, material extra assim, pra você conhecer E eu acho que o mais interessante foi entender um pouco do processo de animação E eu acho que é legal compartilhar um pouco com vocês Porque eu tenho algumas coisas que eu sempre tinha muita dúvida de como é que se encaixava, sabe, na, na história E é interessante primeiro assim, que eles têm muita inspiração em coisas reais então, eles, por exemplo, eles viajaram para o Alasca, para umas reservas lá, e foram conhecer como é que são os ursos, e eles ficam sentados, ficavam sentados assim, e tipo, os ursos passando e tal, e eles desenhando para tentar entender como é que o movimento, sabe, para realmente ficar, pegar a prática. E não só lá, né? eles visitaram vários locais dos Estados Unidos para ver como era a natureza e tentar. E aí é muito massa o processo, porque eles começam a pintar e às vezes são óleo é, sobre tela, às vezes é aquarela. E eles vão experimentando, sabe como é que funciona assim, para depois se acostumar com a ideia e depois começar a desenhar. E, e não só não só é, na parte natureza mesmo o o povo o inuit que eles que eles representaram lá no filme né eles também começaram a desenhar então você tem tipo aí você vai ver a comparação né, que esse processo de animação demora anos então no começo eles têm uma ideia depois eles começam a tirar algumas coisas ou diminuir é, ou exagerar mais em um, outras tem todo um processo assim longo e outra coisa que eu sempre tive muita dúvida é como é que eles encaixam as coisas, sabe? Porque, tipo, ah, a fala vem primeiro, a fala vai depois, de, de tipo, o desenho tá pronto. Como é que eles encaixam as coisas? E a música, aqui num no, no filme, a música ela é muito importante, sabe? Nesse filme de animação da Disney, no geral, tipo, não é uma coisa assim como se a música viesse depois. Eles estão dançando ao ritmo da música, sabe? Assim, eles são, são todas feitas pensando nisso, né? E aí, é, é legal que tem vários vídeos explicando como é que é esse processo mas basicamente eles começam fazendo desenhos bem básicos, sem pintura, às vezes sem o um movimento completo, mas basta para dar uma noção, assim, do... o roteiro já tem um roteiro relativamente pronto, mas eles já dão uma noção mais ou menos do que... Do que é... como é que vão ser o... as cenas em si, né? tipo, ah, tem um desenho aqui, aí daqui a pouco tem um outro, ele já está em outra expressão, mas é... dá para dar essa, essa ideia assim, de como é que vai ser a história mesmo. E ao mesmo tempo as músicas já estão sendo produzidas, né? Então, apesar de ter algumas mudanças, às vezes o desenho tem que ser refeito, porque a música, eles pensaram em outra e tal. E aí depois eles fazem a fala, eles colocam a fala, né? E aí eles vão finalizando os desenhos depois que a fala tá pronta. Então, ah, depois eles eles começam a pegar realmente expressões faciais para se encaixar com a fala e completam a, o desenho todo, né? E depois fazem a pintura e etc todo o tipo, processo de pós, assim, pós tratamento, né, dos desenhos, mas mas eu achei massa, tipo, realmente é uma coisa, e é, é interessante que, tipo, é uma coisa muito, que tudo influencia tudo, sabe, não é uma coisa assim, ah, o roteiro está pronto, agora a gente vai gravar, depois de gravar a gente vai editar, então assim, ah, em vários momentos, é, a gente vai comentar depois, mas a trilha sonora de Phil Collins, em vários momentos ele teve que refazer as músicas Ou jogar fora porque, tipo, no filme. porque não combinou com o filme sabe E aí você volta pra fazer E tem todo o processo de novo E ele comentou um pouquinho sobre isso é muito frustrante, etc Mas é. eu achei bem legal conhecer um pouquinho Quem quiser tiver curiosidade E entender um pouco mais sobre esse mundo de animação uhum. É um trabalho bem puxado Bem demorado E realmente faz muito sentido se ser demorado Porque tem muito ir de volta é... Mas também parece um processo bem gostoso assim De você... Fazer parte.
2: Tu falou da música, acho que a gente já pode até entrar nisso agora, né? É, são poucas as músicas que tinha no filme, eu achava que é, que um mais pelo que eu lembrava, mas acho que são três. São, acho que são cinco, eu no Acho que são quatro. Ah,
0: cinco?
1: Eu não, não sei. Não, eu acho que são quatro. É. Tem a do começo? Contato, é, não, é, são, é. Acho que não são muito mesmo, não. Mas são boas.
2: Eu não lembrava que era de Phil Collins. Aí quando, quando começou No Pé da Estrada, eu vou botar em inglês, que eu não lembro agora como é. Aí eu já me liguei, que era a voz dele. Eu, na verdade, eu peguei o Chazão só pra me certificar, porque eu falei, não, pode ser uma, pessoa, uma voz muito parecida. Mas era é, absurdo de bom. E só me lembrou de Tarzan também, né? Que também tem uma trilha fantástica dele. Né?
1: É. Que eu acho uma das melhores da Dana. Uhum. Na hora eu me lembrei bastante da trilha do Tarzan também. Tipo, eu acho que ficou. Pra... Não só a voz dele, né? Que vem, mas assim, a vibe que ele trouxe, eu acho que pra... é, lembrou bastante. É, agora, essa, essa trilha também foi bem legal, assim, de. Tem duas coisas que eu só comentar rápido. É que, primeiro, a primeira música foi cantada por Tina Turner. Não sei se vocês conhecem, mas ela, tipo, ela já, ela já passou, já faleceu, mas ela é uma cantora assim, americana negra, né? Tipo, tem toda uma influência assim, importante. E aí foi, foi legal que é, a maior a maior parte das músicas não é cantada por Phil Collins, ele às vezes faz um, um, um vocal atrás assim, mas a galera foi muito com medo de ter a mesma lembrança de Tazan, sabe? E aí colocaram outras pessoas para cantar junto, mas ele faz parte de todo o processo, né? De escrever e etc. E tentaram pegar uma influência também, né? de, de ritmo de instrumentos, tal, do pessoal nativo, assim, acabou que não deu, não deu muito certo porque é, a referência em si não era tão não, tão, não se encaixava tanto, né, com as coisas, mas tem uma mistura, assim, tem música clássica com uma coisa muito gospel também, se vocês prestar atenção nas músicas, tem umas coisas, assim, que realmente parece música gospel. Mas é porque, até na letra também, sabe? É porque o filme tem essa coisa mais espiritualizada, né? Espiritualizada. É, e tipo, tem, tem até uma, 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 uma música que é cantada por um grupo que também fazia música gospel, sabe? Então, tem toda essa, essa mistura, assim, que eu acho legal. De qualquer forma, eu acho que encaixou bem com o um filme.
2: E essa coisa espiritual tem muito a ver com a própria cultura dos... Inuits, né?
1: Foi, não, exatamente. Tem, não tem muito a ver. É, e eu, eu, achei, eu achei interessante. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre o, a, o povo em si, porque que eles disseram, né? A gente se inspirou bastante. E aí eu contei até um pouco tem umas lendas né, relacionadas a isso. Mas é, é legal que, é porque a gente chama, a gente chama é, de, é de eskimos. Só que é uma, um termo um pouco pejorativo, parece. Depois eu descobri isso para falar. Ah, é? É, não não. aí a eles denominam Inuit. É inuits, que são tipo, é a maneira como eles chamam de povo, é a tradução, né, seria povo, população. Eu
2: lembrei daquele daquele pessoal da era do gelo.
1: Aham. Uh -huh. né? É.
2: Até porque tem mamute. É, exato, então, é... não é não é contemporâneo, assim, Não,
1: exatamente, é, 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 é tipo, realmente é, se passa na época da era do gelo também, essa esse filme assim, tecnicamente, né? E aí... A Era
2: do Gelo também é um filme muito <risos> bom que devemos trazer aqui é algum momento.
1: E aí, assim, é... É, eles eles tinham toda uma cultura voltada para essa pra essa questão né espiritual. Tinha esses xamãs, né, que eram realmente essas pessoas que tinham esse maior contato né com esse mundo espiritual. E é toda aquela coisa que eu tinha comentado de eles acreditarem que tudo tem alma... É, e isso, isso é uma coisa interessante no filme, que eles trouxeram, assim, né? Essa coisa de você ter muito cuidado com, a, com matar, sabe? Isso era uma coisa realmente muito forte na cultura, assim, porque é, ali você tava tá, tratando tá, tá, tá mesmo as outras vidas, é, eles tinham tinha, tinha até o ditado relacionado a isso, de... De, de comer é uma coisa que tinha alma que eles comiam planta e eles acreditavam que tinha tem alma também sabe é, e, e, e legal assim também é muito a questão da culpa que é por exemplo pro, pro a gente que é mais influenciado pelo catolicismo né e etc é, cri, o cristianismo no geral ele, a gente tem muito essa ideia de culpa né Tipo, ah, se você fez coisas certas Você vai parar no local ruim. Bom, se você fez coisas erradas você vai A sua alma vai parar no local ruim E não, não é um conceito que é comum Neles lá, tipo, não fazia muito sentido E eu acho legal que nesse filme é, Kenai, ele faz uma coisa errada Mas Toda essa transformação Do dele em urso não é uma... Não, não tem esse teor vingativo Ou assim, de, de punição Tem um teor muito mais De ensinamento, sabe? E se, se você olhar naquele no momento específico Que ele se transforma É um momento mágico Sabe? Bonito é, Não é uma coisa... Não é uma punição Não, não é uma coisa tipo ah, Que ele, ele precisa ficar com medo E porque é tipo, caramba, isso aí vai ser um terror para ele Não, não é esse o intuito Sabe? Eles estão querendo ali fazer com que ele amadureça. E eu acho muito interessante essa essa outra perspectiva assim de você imaginar. E fiquei feliz assim de ver que realmente eles pensaram em várias coisas desses aspectos. assim
2: Eu disse que tinha algumas coisas que eu ia lembrando ao longo do filme. E engraçado que o grande spoiler do final é que você descobre que a ursa que atacou é, os irmãos era era mãe do do Kenai, não. Como era o nome do menino? Koda. Koda.
1: Koda.
2: Koda. Era <risos> Era mãe do Koda, e eu já sabia disso. Eu eu não, tipo, eu falei que eu via há muito tempo esse filme, mas quando ela apareceu, eu lembrei disso. Eu sabia que era uma ursa, sabia que ia ser a mãe dele. E eu acho que é a mesma atriz do Regresso. Do que Ataca Lá no DiCaprio
1: será? Então, se a gente tivesse na perspectiva dela, ela tava correta e era na verdade Cap que tava enchendo o saco dela. Né? <risos> muito provavelmente.
2: Ele tava ali na natureza, né? Fazendo besteira. É, é.
1: E é, é numa região bem parecida, né? Porque eu lembro que tem muito gelo. É, né? <risos> Deve ser mesmo, é o mesmo cast. É, mesmo cast. É mais nos Estados Unidos, é. Já que ela já tinha experiência. Verdade.
2: É, deve ser o mesmo lugar né? que filmaram, o mesmo cenário. Pois é
1: e é, eu, eu acho uma coisa legal da Ursa especificamente é que eu não gostava muito dela eu lembro de, de de ter uma certa re, rejeição dá, dá um medo, né? sabe mas aí depois eu, eu me liguei numa coisa é que o, o ela é a única Ursa assim que ela é representada de uma maneira mais natural os outros eles são mais caricatos é, é. mas assim, é, é um pouco da nossa da visão do Kenai antes e depois que ele se transforma porque ela é aquela visão que você tem medo, que você teme sabe, é, e que... realmente parece um urso mesmo, sabe, e que você não tem nenhuma afeição, e é é tal assim, sabe, essa, essa, essa questão tanto é que eu ficava assim, tipo não, não, não tinha uma relação muito boa com ela com o momento em que ela encontra com o filho, sabe é, no final, assim, mas é isso foi, assim, pareceu ser uma coisa muito bem pensada assim, deles de, de fazer essa escolha Pra que a gente mude a nossa perspectiva também, enquanto o Kenai tá mudando. É verdade, eu, eu gosto disso.
2: É. Eu gosto.
0: É muito legal. Tanto que quando ele vira osso muda é, o aspect, né? Do filme. Tipo.
2: É, tipo, abre mais assim tipo, expande os
0: horizontes. Isso é uma coisa que eu definitivamente não lembrava quando eu era pequena. Não, mas, foi legal sabia, de... né? <risos> é, mas foi legal de. Mas foi legal de ver agora. Não, tipo, eu percebi, eu percebi porque. Não sei, eu assisti o, o filme no computador, né? E aí, quando tava na parte de antes dele, de, enfim, dele humano, eu achei tão estranho, porque full screen não ficava full screen, ficava uma parte muito grande preta ainda da tela. Aí eu fiquei, gente, o que, o que aconteceu com essa conversão aí da TV, uhum. da série, sei lá pra aí? O que vai acontecer? Tá tão estranho, por que não fica full screen? Aí, quando dele quando vira urso, né? Aí dá pra ver que, pelo menos, ocupa culpa é... A horizontal tudo, né? Eu fiquei melhor, sei lá, dá, dá uma. É. Dá uma sensação melhor até pra gente assistir no filme, sabe? Dá pra ver que fica tudo mais achei bonito muito legal isso. é
2: Muito inteligente. Até a animação parece que melhora, né? Fica mais claro. Hum.
0: É, fica mais bonito tudo mesmo.
2: É. E uma coisa que eu acho legal é a questão do amor no filme, né? Porque ele era. O totem dele era do amor. E eu acho muito interessante quando você para pra pensar assim. É sobre isso, sabe a mensagem que eles querem passar com isso
1: eu, eu acho uma coisa interessante é, e dessa vez, é no filme que a gente comentou na semana passada, a gente falando de relações de amor mas a que pelo menos mais, mais tinha me chamado a atenção no filme que eu comentei, foi a relação do pai e do filho Sim. e aqui de novo a gente vê um filme que mostra relações de amor mas não de, da maneira mais esperada, né que era um relacionamento amoroso é. mesmo, né? Isso Tipo, de casal, é, assim. Mas filme 2. É, é... É... O que é
0: 2? daí é isso daí da casal ficou pro filme 2, que ele arranja uma namorada.
2: Mas eu acho, eu acho que... É porque... Coisa de infância, né? Mas me lembra até Harry Potter, aquela, aquela mensagem toda de amor da mãe que salvava ele. Tipo, coisa da família. Me lembra um pouquinho de falar assim dessa importância do amor.
1: Tinha tudo pra ser um pouco clichê, porque realmente é amor. E ela, fala, ela fala isso que tá. Que eu escrevi no troll. É, e é assim, a. a é, como é o nome dela? Manana? Sei lá, alguma coisa assim, não lembro exatamente o. Ah, não peguei
0: um, é...
1: E é, 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 é bom, mas é, é a, a líder espiritual deles, né? Ela fala Eu assim, amando. tipo, que é, o amor se revela em lugares inesperados. Tipo, ele fica ele pega, assim, não gosta muito disso, mas ela ela chega lá e diz, assim, né? para ele. E aí, ele demora muito para entender exatamente o que é que isso quer dizer. E como isso vai afetar a vida dele. É, é interessante, é porque, tipo, ele recebe isso, mas naquela época, ele não era uma coisa que ele se importava, sabe? e eu fico pensando muito assim sobre é, esse 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 totem que ele recebe é uma coisa muito sobre o futuro assim dele sabe o, o irmão quando o irmão mais velho né o Sitka, quando ele 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 vai conversar sobre e, e, os totem, né no geral no, de todo mundo assim com, com, tem essa conversa ele diz também que tipo ele não se imaginava nesse 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 local mas é, é interessante que tipo é uma é uma coisa assim meio como se fosse uma coisa mais previs de previsão assim, sabe? Não sei uhum. é é uma coisa é.
0: É, eu vejo muito com se fosse, tipo seu dom natural, só que você ainda não se ligou o que é ele, né? e aí ao longo do filme a gente vê eles tipo, é é uma coisa que, tipo, é como se
1: fosse uma chavinha, assim, pra abrir uma coisa nova né que você vai desenvolver e eu fiquei pensando muito assim, tipo, será que, okay. o, que, é que o que é que vem primeiro? É esse seu dom mesmo? Tipo, a coisa que você realmente tem ou é o totem que vai aflorar isso em você? Mas, tipo...
2: então, o totem vem quando você tá virando adulto, né? Não é uma coisa quando você nasce. Então, você já desenvolveu muita coisa ali, você tá se formando. É, né? pode ser. Eu acho que tem muito, muito disso, né? Porque se fosse quando você nasce, era uma coisa. Mas ali, quando ele já tem uma predestinação, eu acho que é mutável. Não é uma coisa assim, você já nasce sabendo, não.
1: É, pode ser. E também, assim, tem uma coisa muito a ver com... Pô, como é uma coisa espiritualizada já, né? Tem, tem essa relação interna, assim, entre é, o espírito dele e esse, essa questão aí do... do uhum.
3: Dos ursos. É. <risos> do amor que os
1: ursos... É, é, é. Os ursos são bem amados, aparentemente. Verdade. Não, e é, assim, acho que no geral mesmo é... é eu acho que fiquei muito feliz assim que tipo eles realmente escolheram esse tipo de, de situação para retratar esse esse amor o amor no geral e sei lá deu 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 uma outra outra foi um pouco dessa experiência toda que eu fiquei feliz sabe de a primeira vez que eu vi que eu gostei muito desse filme é, essa relação de amor especificamente que, que ele descobre né e, e desenvolve assim
0: é. Teve uma, enfim, sei lá, depois eu fiquei pensando... Eu gosto muito da, da, das primeiras frases do filme, quando é o irmão do meio dele falando, né? E no final dele também contando que isso é a história de um menino que teve que se tornar um urso, parece se tornar um homem. Eu acho tão legal essa frase. E aí, é, não sei, eu fiquei eu fiquei pensando muito nessa ideia de... Se tornar dessa transição de menino pra homem também, e esses ideais de masculinidade também na sociedade, sabe? Que ele, quando ele foi, eita, eu vou virar homem hoje, ele tava esperando, tipo, um, um totem de valentia, de bravura, o nosso sim, quando ele recebeu de amor, ele ficou extremamente frustrado sem entender, o irmão dele ficou zoando, tipo, ah, o sim do amor, tá todo amorzinho aí, e tá, e tem todo esse negócio mais. É... Sim, foi, foi aprender... <risos> é. Mas foi tipo, com o amor que ele conseguiu finalmente amadurecer pra realmente tipo, se tornar um homem. Né? E eu acho, acho bem legal. Eu acho que essa parte da questão da masculinidade seria mais sutil no filme, mas eu, eu acho bem legal também como isso foi mostrado. Verdade.
1: Uhum. Não, é, foi bom que tu falou isso mesmo. É, não tinha parado pra pensar muito sobre essa questão, mas é real. Ele é, é toda uma, uma desconstrução, assim... Né, do que é. representa realmente crescer né tipo e, uhum. e é, é ah é legal velho é muito legal porque esses filmes no geral tem essas nuanceszinha sabe e é, é, é bom você ver que tipo essas referências querendo ou não acabam chegando nas pessoas sabe tipo na, na a criança está assistindo talvez ela não pegue é. isso no é. começo mas depois ela vai isso. e você vai você vai tentando é, modificar um pouco assim algumas <risos> alguns conceitos meio equivocados, né? Às vezes, que, tipo... Pelo menos uhum. que hoje não combinam mais, né? Com... Pô, tipo, não faz mais... Ah, gente, homem, é aquela pessoa que vai sustentar a casa, sabe? Ah, sabe? uma coisa... E até uma coisa muito pré-histórica, assim, né? Do papel do homem, assim, bem... Uhum. <risos> bem há muito tempo atrás. Na época até da Era do Gelo, assim. É, e é, é legal que, é, nessa época... Sair a gente... pra caçar. É, sair pra caçar. É. Aí vai ter todo um... Não, eu vou defender eu vou defender a, 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 a minha honra aqui né tipo a morte do meu irmão e aí para isso eu vou ter é... que matar o urso sendo que no final das contas ele que foi o culpado da história toda né ele que foi atrás inicialmente e aí é legal e ele que...
0: influenciou o irmão
1: é exato é, e é, 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 é legal que foi ele que causou a, a, a situação toda mas ele ele não ele sendo culpado Verdade, assim, no começo ele não percebe que tem sentimento de culpa nele ele começa a jogar em outras em outras pessoas em outras no, no na ursa mãe lá joga pro resto sabe essa, essa falta de responsabilidade e aí de novo né ele ainda não tem responsabilidade ele vai aprender um pouco tem todo esse é, ciclo é. assim de de, de de aprendizado mútuo e essa correlação assim que eu acho muito muito boa uma coisa que eu que eu gostei muito 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 é, eu até vi duas vezes para assistir esse podcast. Foi a primeiro primeiro ato. Que tipo esse filme é, ele é simples assim, nesse sentido de, de estrutura, porque você sabe exatamente onde começa as coisas, onde termina. É, muito dividido. é bem divididuzinho. E a primeira cena, o um primeiro ato termina quando ele se transforma. É, o segundo o segundo ato, pelo menos na minha interpretação, assim termina quando ele tem a conversa com o Coda. Kenai o tem a conversa com o Coda. E aí, Buda totalmente a perspectiva, tipo, eles estavam felizes, aí acabam é, se afastando e aí você tem aquele arco final, que é dele voltando a ser humano e, e fazendo a escolha. É, mas o esse o primeiro ato especificamente, eu acho ele perfeito, não mudaria nada, porque você tem a apresentação super rápida, é coisa de 20 minutos. Mas você entende super que os irmãos são irmãos normais, sabe? Tipo, que eles se gostam, mas tiram onda, são, tem, tem tem alguns problemas que precisam melhorar. É, você conhece a população toda, você se afessoa pelo, pela cultura, um pouco da cultura deles, sabe? É, tem tudo isso aí, essa base toda. E tem já a morte do cara, tem toda essa parte pesada, assim. Tipo, já tem urso. É, tipo, é. vai vai assim, vai no, no, no... E, tipo, é tudo muito acelerado, mas ao mesmo tempo... Você recebe todos os sentimentos que você deveria receber, sabe? E eu, eu acho isso muito, muito bem feito, assim. É Realmente, eu fiquei... Depois que eu parei para pensar assim, eu fiquei impressionado como eles conseguiram, é, em um período muito pequeno de tempo, apresentar isso tudo pra gente e a gente já entender toda a história, se acostumar. É, é né? Tipo, acontece muita coisa e você sente todas essas coisas. Acho massa. Um, algumas curiosidades aqui pra gente ir, ir finalizando é que... Na verdade, não, existir, não existiria coda no, no, no filme. Sério? É, o, o filme foi pensado pra, pra, pra ter, ele ter um irmão mais velho, que era Grease, que era um urso bem grandão, que ele ia conhecer, ia, ia ter toda uma jornada junto com ele. Inclusive, eles chegaram a animar várias cenas com isso e tal, só que depois do tempo as pessoas, porque o, os, os diretores do, do filme... É, Bob, Bob Walker e Aaron Brace. Acho que são esses os nomes deles. Eles gostaram muito dessa ideia do urso maior. Só que depois, ninguém mais estava gostando dessa ideia. Tipo, não estava se encaixando, a galera não estava curtindo. E depois cederam. Depois de um tempo eles cederam. Porque a Disney tem essa coisa de... É, mais colaborativas, né? Assim, Então todo mundo dá um pouco da sua opinião é. sobre. É, é. E aí, assim, acabou que eles tiraram, né? O, o personagem, o dublador que tinha sido chamado, acabou fazendo a dublagem daquele outro urso grandão que fica lá na, na hora do da Corrida do Salmão Sim. né é a Corrida do Salmão, né? acho que é, que, é. Uh -huh. é. É. que é um momento bem legal também, eu acho que só dessa parte é, também é.
2: a velhinha, a, a, a ursa mais velha
1: é. e o marido
0: nossa, ah, é. ela é muito icônica ah,
1: me, lembra, me lembra a mãe do a avó do é a avó, né? daquele outro do Adaira do Gelo, do Esquilo dos quilos, não, a, a Preguiça, né? A Preguiça Gigante. Como é o nome dele? Sid. Ah, é assim. a avó de Sid. É, mas é do, acho que é do terceiro. Dar, né? terceiro ou quarto filme. Eu, eu, eu acho que, que tem, ela tem uma uma, uma. uma deitadura que solta assim. Não sei se você não lembra, não. isso eu ah, lembro, não lembro, não. A deitadura
0: acho que eu lembro. Mas nossa, eu lembro um pouco de Era do Gelo. Ai, velho, é,
1: essa, essa, mas eu acho que é, que é do pô. três esse. É, é, eu sei que eu, eu, eu chorei de rir também com ela. Mas. É, e aí, assim, tipo, realmente eles aproveitaram só nesse momento, assim. É, e eu acho que eu fico pensando assim, putz, não, não sei se seria, até porque também eles não escolheram isso, né? Mas eu não sei se seria tão proveitoso se o Kenai, ele continuasse com a mesma com a mesma eu posição dele, tipo de depois, irmão né? mais novo, sabe? Eu gosto, eu gosto quando ele troca, que ele fica mais velho e começa a entender as coisas, sabe? Melhor, de uma outra é... perspectiva.
2: Aham. Uhum. Pois é, uhum. eu acho que
1: é perfeito. Jeito que e, é. e conta é sensacional também. Tipo, você ri demais com ele,
3: sabe? É... é.
1: Ah, ele é, é aquela coisa tipo, que tem assim, sempre né, de. da pessoa leve e brincalhona que vai conquistando aos poucos, sabe? Essa conquista deles dois, assim, né, de, de confiança de um no outro, é, com o passar do tempo, ela é muito gostosa de assistir. É, uma, uma outra coisa também é que, não sei se vocês lembram, mas a cena que ele, eles falam lá. É, Naqueles tem a conversa, né? A conversa final assim de olha, fui eu que matei sua mãe. Uhum. É, ela, não é, ela não aparece, né, pra gente. É. E só, fica só fica a música, a música, a música tipo, no fundo, e a gente começa a sentir as reações dele, de ver as reações dele, né, contando a história. E eu, isso eu acho. Essa, essa cena é um pouquinho mais forte assim no filme. Mas ele, eles chegaram a gravar essa cena. Hum. E.. Tem, tem um vídeo, tem um... A cena tem... Ela, ela não tá completa porque, tipo, ela tava em um estágio mais, menos avançado de animação. Mas já tem os desenhos, sabe? E algumas reações eles usaram, tipo... Só que tem a fala dele explicando, tipo, a voz, né? Dele explicando é, direitinho o que, é que aconteceu. E aí, a, eu achei tão pesado a, a, a conversa também, sabe? Deles lá, depois vocês assistem, tem nas cenas extras que tem lá no...
2: Eu, uhum. eu acho que é tipo encontros de desencontros, né? Melhor
1: é... deixar sem tipo, saber. De qualquer forma, você sente um pouco disso já. Não não, você sente é... essa coisa tudo. E tem a música pra ajudar também a você entrar no clima e tal. Porque ia ter a música separado. Só que eles viram que, tipo, no final tava falando da mesma coisa. Eles resolveram juntar, acharam melhor. E... Mas, assim, é legal ver, assistir. Acho que mata um pouquinho da curiosidade. E, assim, eu acho que é um momento. Fica um é, momento mas, muito assim... bonito também. Não sei se vocês têm essa curiosidade toda, mas...
0: Eu não tinha, não. Eu não tinha, não. Porque, tipo, a gente já sabia o que aconteceu. Eu acho que isso aí só seria é. um momento maior de sofrência, é, sabe? Exatamente, tipo. é. mas eu acho exatamente. Mas eu acho que eles passaram muito bem, assim, pra gente. Essa, essa cena dele, percebendo o que é que ele tinha feito e como é que isso tinha afetado e tal. Ai, uhum. eu, nossa. Pra mim, a pior... Talvez então, você é dele percebendo Enquanto o Koda tá contando E ele vai dizendo E foi encurralado pelo um caçador sim. E não sei o que E você fica Meu Deus do céu Ao mesmo tempo que é uma dinâmica tão legal Porque eu fico cortando com as lembranças dele, né? Mas, e, tipo, a gente já viu essa cena Então tá ressignificando de novo a mesma cena Eu acho legal quando usa tipo, exatamente a mesma imagem para essas duas ideias, sabe? Tipo, já tinha sido tão pesado Que eu não precisava dele contando também <risos> Isso de novo que a gente já tinha visto, sabe? Eu acho que ficou bem legal, assim, só com a música triste também, nesse muito difícil, mas eu, eu curti muito essa escolha mesmo.
1: Só a última curiosidade, assim, que eu, que eu achei foi que, se vocês olharem direitinho, o Kenai, quando ele é humano, ele usa uma roupa, assim, tem todo um jeitozinho dele, que o pessoal fez, e, e faz muito sentido quando você olha... É, o pessoal fez de uma maneira que tivesse uma relação muito próxima, assim, com o urso em pé. E aí, quando você vê... Porque a, a cor da roupa, tipo, a maneira como a roupa ela vai preenchendo o corpo, assim, sabe? O formato que fica, Sim. a, a Sim. silhueta, assim, é parecida que só tipo, eles fizeram pensando também. É e é se vocês assistirem, é tá tão... dá, pra, dá pra pegar essa, essa conexão, assim.
2: Agora, engraçado, né? Falando um pouco da história do filme, é que... A Disney tem muita dessa tendência de transformar as pessoas em bichos ou em entidades, né? Coisas como o Soul, que não foi um bicho, mas acabou passando o filme todo, não como uma pessoa, mas como um outro ser. E aí eu, a gente vê muito, e a gente até falou no podcast sobre Soul, tem a crítica de que normalmente eles fazem isso com minorias, né? A Princesa e o Sapo passam o filme todo como um sapo. Tem essa tendência de... De fazerem isso e aqui é a mesma coisa.
0: É. Isso. Isso foi a maior crítica que eu vi, assim, no filme. Pelo menos de alguns que eu li no Letterboxd, tal. Nossa, eu não entendo porque essa, é, essa nota é tão baixa daí no Letterboxd também, não. Acho que é, tipo, 3.4, é alguma coisa assim. eu fiquei, nossa. Ah, não, é site,
2: isso não é tão baixo.
0: Não, mas.. É porque. Olha tanto que coisa que a gente falou do legal do filme, sabe? Eu acho. <risos> eu acho ele. Eu acho ele tão mais legal do que o. Pensava assim, e eu não sei se porque as pessoas que eu vi que eu sigo também deram nota rebaixo de pra ele, tipo, dois, três. Eu fiquei, gente, cadê o coração do negócio? Não, eu acho que, eu Mas... acho que é porque. Tu, deu,
2: tu dá quanto pra esse
1: filme, Aninha?
0: Ah, eu dei oito. Eu, eu acho que tem muitas coisas legais que a gente falou aqui, muito uhum. é,
1: é, realmente, eu também acho. É, eu, é, é interessante esse, esse negócio do. Assim, interessante eu digo, é um comentário importante a gente fazer. Que gente, acho que a gente tem comentado isso. Quando você falou disso, realmente, né? É, acho que a gente tinha puxado essa questão de vários filmes da Disney que parece que não conseguem... não conseguem... passar muito tempo apresentando pessoas diferentes, sabe? Parece que isso não vai agradar. Não sei. E a gente tá numa, numa tendência muito contrária a isso, né? Eu só fico imaginando... <risos> daqui a pouco a Disney vai fazer um filme que uma pessoa é, é homossexual... E aí, ah, não, mas ela, ela passa o filme todo sendo hétero. Só pra. Tem Luca, é... né? Luca passa o filme todo sendo o bicho do é. hétero. Olha aí, pois é. Véio. Pois é. E aí você fica. Não, mas assim, aí eu fico. Bom, questões, né? E aí, assim, esse filme eu até achei uma justificativa razoável pra ter essa transformação. Porque realmente fazia parte da cultura deles, né? Essa coisa da. Mas, mesmo assim, é aquela coisa, né? Tipo, quando a, a, a situação se repete tantas vezes, a gente já não tem como ter, dar essa justificativa. isso a gente vai vendo em várias situações. E aí, Inclusive, é difícil, um né? Inclusive, um rei
2: maia, asteca inca, ele, eu não sei qual é, ele vira É, maiano, é depois, tipo, todas
1: as, as, as... Eu ia dizer assim, as é, minorias, mas, assim, acaba que, pelo jeito, não é mais a minoria, né? São todas as outras. É, acabam, acabam sendo representadas por outras coisas, né, e isso é um pouco complicado, assim, né, de você, é. quando você pensa assim, realmente, faz muito sentido ser uma, uma visão de um acionista que pensa que as pessoas não vão conseguir se identificar só porque, né, ela, ela não se vê representada fisicamente lá, né, e, e eu, eu acho que é um pensamento tão antigo, porque se você olhar direitinho, tipo, aí ah, todas as outras pessoas que se identificam, Sabe? é com, com aquele personagem branco ali, da, né? Normal. Tipo... E, e pô, aquela história independentemente de, sei lá... Putz, qualquer outro, outro, outro personagem branco que apareça aí... Eu, velho, é muito fácil você chegar e se relacionar com ele independentemente da cor, sabe? Tipo, é do que a, tá por trás do, do, da história do personagem, assim. Mas, bom... É, isso acho que é uma coisa que a gente vai ver cada vez menos. Eu esperava, eu espero... <risos> Né? depois de Luca, o pessoal criticando é...
2: não, mas a crítica de Luca não é disso não, é... tanto que o filme todo ele passa como gente, né, não, é... não vira um bicho de manhã, mas são menos cenas que ele fica de bicho
1: é, é, é pois é e aí, é, bom, é... acho que no final mesmo a mensagem mais assim, importante do filme, assim, que fica também é de como é precisa ver o um respeito, né, acima de tudo tipo, e é, é tentar se colocar no lugar de outras pessoas né é, não só de outras pessoas é. tipo mas valorizar a questão no geral assim de do, do que tal tá redor né o nosso redor assim. e eu acho massa que que a gente tem um filme assim para falar com crianças numa linguagem bem infantil né que dá essa, toda essa por isso que o filme precisa ser revisitado e dado notas melhores <risos> é. Boa. Vamos
2: Vamos, Nós vivemos assim
0: Gostei desse espaço de
2: vocês. É bem grande mesmo. Pena que nossos outros irmãos não conseguiram chegar aqui. Tinha espaço pra todo mundo.
1: É uma pena mesmo.
2: Vocês
0: ainda não tinham falado da família de vocês.
2: É uma história longa e não muito feliz. Melhor a gente deixar pra outro
1: dia. Melhor mesmo. Ei, tu viu a quantidade de comida que a gente conseguiu estocar?
0: Caramba, é muita mesmo. Duvido vocês darem conta disso tudo.
1: Olha, Léo. Acho que ela não conhecia a gente, hein? Não conhece, não.
0: Ei, quase esqueci de comentar com vocês. Eu vi um urso do ladinho humano. Na verdade, eram dois ursos. Um filhote e um outro mais velho. E um homem grande.
1: A gente se disse. A gente disse, sim.
0: Verdade, mas só acreditei vendo. Naquela hora, parecia que vocês tinham uma noz amêndo na cabeça. E além disso, muito estranho ver os três juntos. Eles pareciam estar brincando ou algo assim.
2: Esse lugar aqui tem algo diferente
1: mesmo. Tem. Mas é um bom lugar.
0: É, sim. Isso quer dizer que vocês vão ficar por aqui?
2: Provavelmente. Vamos sim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Irmão Urso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal revisitar aqui. Acho que a gente tirou muita coisa boa dessa história. E se você gostou, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir de novo. está nas suas mãos, fazer com que o vice chegue a mais gente. E você pode colocar nos seus stories no Instagram, no seu Twitter, no seu grupo de WhatsApp das pessoas que gostam de filmes. É, ou então mandar para uma pessoa. Manda para uma pessoa só, se esse, se esse podcast te fez sentir coisas positivas. Que se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega ao dobro. Então, bom, é com você aí. Você pode falar com a gente com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes. Lá no nosso grupo do Telegram, só pesquisar por vice.br, que você vai entrar, a gente tem falado coisas bem legais né, sobre filmes, é, o que a gente tem assistido, notícias. Você vai ser muito bem-vindo lá. Ou nas nossas redes sociais do vice, que são também vice.br, no Twitter, no Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook. Só procurar por vice.br, fala com a gente e a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são o Matheus é tua
1: É Matheus com TH, B63, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram eu tô como Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
1: Boa, e eu tô como Leo a.
2: Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir e antes da gente falar sobre o filme da semana que vem quero pedir pra que você que tá ouvindo também mande um feedbackzinho pra gente porque a gente vai vai precisar bastante vai ajudar muito que é a questão do Você Decide que a gente lançou na sexta passada, né? Sobre o filme de comédia romântica que você sabe qual é. E que escolheu. <risos> Que você ajudou a escolher. É, se você gostou, de verdade, manda pra gente. E manda sugestões de próximos temas, gêneros diferentes que você quer que a gente traga. É, porque a gente quer estar tá fazendo isso com filmes diferentes. E vai ter coisas mais especiais em breve. Que a gente está planejando para trazer nesse mesmo esquema. E esquemas parecidos, mas diferentes também. Então, você pode sugerir também ideias novas. Porque a gente está querendo é, sempre inovar, né? Mas antes da gente ir também, a Aninha vai falar sobre o filme da semana que vem.
0: Então, empolgada. <risos> é, o filme da semana que vem... Nem foi uma escolha minha, tá? Foi a escolha do convidado. Já, já passou do fã. <risos> Mas vai falar... Vai acompanhar meio que uma história de vingança. De um ex-condenado por estupro. Enfim, que ele vai atrás do defensor público. Que acha que foi o culpado por levar ele à cadeia por 14 anos. E aí, quando ele sai, ele vai atrás de atormentar o cara e a família dele. O filme é Cabo do Medo, de Scorsese. É, é o de 91, tá? Porque é um remake de um mais antigo. E ele tá disponível lá na nossa grande parceira, Telecine.
2: E a gente vai ter dois convidados super especiais direto do podcast... Era uma vez em São Paulo. Foram eles que
1: escolheram o filme mesmo,
2: né? <risos> eles que escolheram o um filme, baseado na opinião de <risos> Vai ser Pedro e Otávio, que são duas pessoas muito legais que a gente vai receber aqui e que eu tenho certeza que vão agregar bastante uh, nessa conversa que a gente vai ter sobre o filme. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau.
3: Tchau,
1: falou de um filme quase parecido com o Tarzan, que foi na semana passada, né?
0: Na semana passada? É na semana
1: passada. <risos> Retrasada? Retrasada?
0: Ah, tá. Semana, semana passada, passada foi a gente foi país, né? Ah, não. Não
1: Tem nada a ver com o Tarzan. Não, foi o outro. A aventura na África.
2: <risos> <risos> a verdade é que aquele filme é a história dos pais de Tarzan.
0: Né?
1: Poderia ser, né? É. Bem, isso mesmo. Bom. E eles morrem no barco, né? Igual tá, os pais de Tarzan. Na história original, eles morriam no barco. Exatamente. Mas...
2: É. É. Mas eles podem morrer no
1: barco depois da história do filme. Porque eles não tinham filho
2: ainda.
0: Não, Tarzan não Ele... morre no barco, não. Né? Ele não, são só os pela pais, pela
2: né? Eu não Ele é o sobrevivente. Não, os pais...
0: Não, mas eles são atacados Mas eles onça, já estavam...
2: Né? É a onça, Matheus. Os
0: verdade.
2: barcos é Frozen. Os barcos é Frozen, é, frozen, é, que é verdade. Oxe, é eu tava falando Ah, é, é verdade. É não, é não. É o seguinte, é porque tem a teoria de que Frozen é a irmã do Tarzan. É, é. essa teoria. África, é, isso, né? é. é Mas a gente pode falar em outro momento dessa teoria. Mm -hmm. <risos>